0: Сегодня мы начинаем изучать новую Мишну. И первоначально предыдущая Мишна, это слова Рабиуда Бентейма, этим завершалась пятая глава и на самом деле весь трактат Авод. Но наши мудрецы добавили еще три Мишны. Перед той мишной, которая э, перед той главой, которая специально была добавлена, и это барайта, а не мишна. И мы знаем разницу. Мишна – это то, что составил раби-югуда на си, шесть разделов мишна А барайта, бар, на арамейском языке – это внешний. Это добавленные. Это э, то, что специально добавили, чтобы те... 50 дней, которые отделяет праздник живот от праздника, праздник, извините, песок от праздника живот, чтобы все субботы были наполнены изучением. И последняя, шестая глава, она посвящена ценности изучения Тора. Так вот, э, наша Мишна как бы слова, продолжение слов. Рабиуды бентейма. И это периоды жизни человека, как в каждый из периодов жизни есть созреванием тела или со старением тела достижение в духовном плане, изучение, постижение, мудрость. Итак, начнем читать нашу Мишту. Гу, а я умер. Он обычно говорит: "Бен хамеш шаним лемикра" (пятилетний для писания), то есть для письменной Торы. Что мы можем из этого выучить? Что пятилетний в пять лет начинают наших детей обучать письменной Торе. И вы знаете, что обычно это в хедерах. Там, где обучают маленьких детей, начинают с книги Вайкра, И это первая глава про жертвоприношение. И сказано, придут чистые будут изучать чистое, то есть жертвоприношение в храме. Есть э, раз, э, мнение, что... И так это мнение Тосфата Йомтов, одного из великих комментаторов на все шесть разделов Мишна-Йот, Рав Йомтова Геллера, который жил в Германии, э, и он считает, что автор этой Мишны – это Шмуэля Катан, тот, кто составил по поручению главы еврейского народа 19 благословение в молитву, главную молитву, которая называется Шмонайсра, 19-е благословение. Против вероотступников, против доносчиков. Так э, пока мы переведем буквально. Он говорил, то есть Рабиюда бен Тейма, В пять лет начинает ребенок учить письменную Тору. Бен Лемишна В 10 начинает учить Мишну. Беншлошисре Лемицва, 13-летний к исполнению заповеди. И мы знаем, 13-летний у нас считается взрослым мужчиной. И это называется бар Мицва. Что значит на арамейском языке бар, мы сказали, это сын или «внешнее» Сын заповеди. То есть 13 лет, после того, как он достигает зрелости, Он обязан исполнять заповеди как любой взрослый мужчина в Израиле, и он присоединяется к десяти, которые составляют миньян или эда, общину. Дальше. Бен Хамешесре ле талмуд. 15 лет он начинает изучать талмуд. Бен Шмонаисре ле хупа. 18 для хупы, для женитьбы. Бенесрим Лирдов, 20-летний, он начинает преследование. И есть несколько мнений, что это значит преследование. И если до сих пор человек не женился, то есть комментаторы, которые объясняют, в этом возрасте он должен преследовать именно эту цель. И не тянуть больше женитьбой. Из-за чего... Так объясняет один из комментаторов Талмуда и Мишны Меири, чтобы не мешали ему мысли, дурные мысли, скажем так, нечистые мысли. Дальше, в 30 лет... Да, и другие, которые говорят, чтобы преследовать врага, э, то есть он идет в 20 лет в армию, так говорит Макзор Витри, ученик Раши. С другой стороны, объясняют другие комментаторы, в 20 лет преследовать, это значит уже гнаться за заработком. Он женился, в 18, в 20 ему нужно кормить свою жену за заработок. В 30 лет сила. Что это значит? Проявлять силу. И вы знаете, что левиты Они начинали учебу в 25 лет, а в 30 они приступали к служению в храме. И в чем заключалось их служение? Это, когда был построен переносный храм в пустыне, переносить весь переносный храм, там и балки, там и покрывала, там... И второе служение. Они должны были петь и играть на музыкальных инструментах, потому что это было... Часть принесения жертвы в храме. Служба коинов. Э, извините, левитов. Коины приносили жертвы, а левиты играли на музыкальных инструментах и пели. И вот этот момент пения левитов, я слышал один урок, на котором объяснялось, что каждый человек, который приносил свою жертву, то, что он слышал в храме, та музыка. То, что звучало в храме, открывало глубины сердца человека, который приносил жертву и помогало ему очиститься, раскаяться перед Творцом. Потому что принесение жертвы человеком, сказано, что он должен был положить руки на голову жертвенного животного и раскаяться, очищение и сказано в наших святых книгах, что место в духовных мирах, то, что называется песня или музыка, оно рядом с воротами, которые называются ворота раскаяния, чувы. И мы знаем, что в свое время были школы пророков, и вот как раз одно из как бы, способов получения руха кодыш, духа святости, нижней стуми, пени пророчества, благодаря музыке. И сказано, что когда дурной дух охватывал первого царя Израиля Шауля, Давид играл на киноре, ну, скажем, на арфе, и дух дурной оставлял Шауля. Значит, в 30 – сила, в 40 – сказано «сорокалетний к пониманию». И это отдельная вещь. 40 лет нужно человеку созревать, чтобы достичь понимания. В 50 – и мы знаем, что в 50 лет – Левиты оставляли уже службу, с 30 до 50 они служили, а дальше они помогали другим левитам, давали советов. Мы все выросли в стране советов, и все друг друга дают совет. Знаете, легче всего давать советы другим, и труднее всего услышать совет и принять его к действию. Шестьдесят... Это то, что называется «зикна». И буквальный перевод – «старость». Но мы знаем то, что учится в Талмуде «закен зекана хохма». Этот приобрел мудрость. Есть разница между пониманием и есть мудрость. Это в 60. Дальше. 70 седины. И сказано так про царя Давида в Евреямим, и умер Давид в доброй старости. И это то, что сказал царь Давид в псалме «Дни жизни нашей 70 лет, а если в особенной доблести 80. Крепости в доблести. В 90 ласуах, то есть горбится, сагбенность, с другой стороны, это подобно сиха, то есть изливать свою душу. В 90 лет это молитва ослабевшего, страждущего, который перед Творцом изливает свою душу. И наконец-то в сто как бы человек уже умер, пропал и устранился от этого мира. Я хочу сказать, что в свое время я изучал язык тела. И обратите внимание, молодые люди, у них грудь всегда вперед. Всегда рисуют таких молодых спортсменов или знаменоносцев. А когда наступает старость, почему-то грудь становится впалой. То есть и это... Центр груди это источник желания. Когда желание направлено на внешний мир. Это молодые, 20-летние, как мы сказали, в 20 гнаться, а 90 сагбенность. то есть человек погружается в себя и готовится к встрече с тем, кто его послал в этот мир. 10, как бы человек теряет. Остроту зрения, темнеет его лицо, Иссекает источник мудрости, Затуманивается разум, Так объясняет Раш. И несомненно, если разум еще действует, Это то, что мы видим, поразительное явление. Главы еврейского народа, Великие еврейские мудрецы, На наших глазах, Они недавно мы потеряли Ему было 102 года. Э, уже прошло больше 10 лет. Это умер глава еврейских мудрецов Равлиезер Маншах. Ему было 107 лет. Так мы видим, чем больше достигают такого возраста мудрецы, тем ценнее их слова, тем больше они могут передать другим. Ну, это общая схема. А теперь посмотрим, чему же учит Мишна. Прежде всего, пятилетний для письменной Торы, десятилетний Мишна, пятнадцатилетний для Талмуда И мораль Праги объясняет, что это то, что имеет отношение к разуму человека. Почему пятилетний? Ведь на самом деле уже в три года мы отводим наших детей к учителю, к ребе. И есть особенный обряд, то, что стригут волосы ребенка, мальчика, в три года. Почему? Потому что это сравнивается с деревьями. Это тоже святость земли Израиля. Плоды первых трех лет называются орла. Обратите внимание, когда делают обрезание, обрезают орла. Что это значит? Покрытие. Так до трех лет, плоды первых трех лет плодовых деревьев нам запрещено есть. Больше того, запрещено получать какое бы то ни было удовольствие от них. Так вот, в три года это то, что называется халаке. Мы стрижем волосы ребенку и оставляем здесь по закону Торы то, что запрещено обревать край головы, оставляем небольшие волосы, это до этой косточки, и это то, что называется «пеот», края головы, то есть то, что вы все знаете, «пейсы». Когда мы приехали 33 года тому назад в Израиль, и мои дети, Одной было три года, одной год. Увидели впервые хасидов, они говорят, это дяди с косичками. Так теперь мы знаем, по закону Торы только запрещено обревать край головы. Это П.А., то есть край. А то, что были великие люди в народе Израиля, большие каббалисты, которые оставляли больше, и это вошло, как обычай, в хасидские общины. Так вот, в три года отец берет своего сына, заворачивает его в талит. Мать печет пирог, и на нем еврейские буквы выпекает и мажет их медом, и приводит, приносит отец ребенка, почему он закатывает, закутывает его в талит, чтобы он не видел ничего нечистого по дороге. И вот реды начинает обучать его первым еврейским буквам. Алив, комец, ооо-о. Есть специальные э, обычаи. И все дети повторяют. Алив, комец, ооо-о. И так далее. Алив, бейс, гемел далит. Святые еврейские буквы. И ребенок, он лежит языком мед, который на каждой букве. Тара должна быть сладкой для ребенка. И он запоминает это на всю жизнь. И приводит его обычно к большим еврейским мудрецам. И я помню, как я привел своего сына в три года. Мы утром молились в Миньяне. Это было в квартире у моего учителя Равитка Казильбера. И после этого ну, я принес... Печенье, вино, и как начал показывать ему буквы, и у меня есть фотография. И после этого он сделал, подстриг немножко его сзади эти волосы и благословил его. А когда я привел моего сына к моему другому Равину, великому Галону Равмыши Шапира, он сказал, «Я не парикмахер», а я ему сказал, «Именно поэтому я к вам его привел». Ему не оставалось ничего, как он тоже сделал, обрезал небольшое количество волос и благословил его. Вы понимаете, я привел его в Колель, и все мои друзья из Колиля э, Гаона Равмыши Шапира, э, отрезали волосы. И я его привел к дяде Равмыши Шапира, Симхазисалу Шапира, великому человеку в еврейском, в еврейском народе. Он был маждехом одной из самых известных ешив. И жена одного равина пришла к Роше Шиве и сказала, что ей, то есть в ней его мужу, ее мужу обещали быть маждехом. Он сказал, нет, у нас есть другой маждех. Но когда услышал это Равсим Казисел Шапира, на следующий день он оставил свою должность, и пошел, работал в какой-то офисе и так далее. Каждый день до молитвы в Ватикин он давал урок в своей синагоге э, до «да Прошли годы, другой человек был Машгехом. Поразительная вещь! Когда этот другой раввин входил в Миньян, где был Рафсин Казисыл, он перед ним вставал. Спрашивали его, почему встаешь? Как? Это же мажгех, такой ешивый. Понимаете? Это то, что для нас кажется космосом. Я еще раз, э, что-то хочу про него рассказать. Как-то у него в доме не было сигарет, и он отправился к соседу и попросить сигарету. Тот говорит: А, свои не курим, только у чужих берем. Он сказал: Я вообще не курю. И после того, как он сказал эти слова, он не курил. Он говорил, что ему снилось ночью, как он курит. Но он сказал эти слова. Это то, что он получил, он родственник Илья Удеслера, то, что он учил там, от Саба Искелема, от дочки Саба Искелема. Еврей говорит свои слова, это обязательно. Так вот, этот человек... У него было э, то, что называется строк по-английски, это кровоизлияние в мозг. И он забыл буквы. Он специально учился с учителем. Он восстановил алфавит, начал учить. И теперь уже он в течение 40 лет давал урок по, 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 по листу Талмуда. Так он начал приходить на урок другого. Вы понимаете, я видел его, и я привел моего сына к нему, и он тоже сделал ему, обрезал ему волосы и благословил. Вы понимаете, этот момент, когда ребенка благословляют большие еврейские мудрецы, это то, что поддерживает его всю жизнь. Так вот, в три года... Ребенок начинает изучать святые буквы. Гаон из Вильна был один человек, перед которым он вставал и которого он считал своим Ребе. Кто это? Это тот Ребе, который обучил его буквам еврейского алфавита. Так вот, на самом деле, в этих буквах заключена вся мудрость. Этими буквами Творец записал Тору. Этими буквами Творец творил мир. И это самые великие тайны Торы заключены в буквах, в 22 буквах еврейского алфавита. И так написано в книге, которую мы получили от нашего праца Авраама Вину. Эта книга называется «Сефир и Цира» творения, И Объясняется так, что тридцатью двумя путями мудрости сотворена, сотворен был мир. Это 32 раза в начале во выборе шит упоминается имя Элоким, Всесильный. С другой стороны объясняется, это 22 буквы святого языка и десять фильтров, То, что называется сфера, которыми были, было сотворено все. Так это двадцать буквы святого языка. В пять лет ребенок начинает учить Тору. В десять лет он начинает учить Мишну. В 15 лет он начинает учить Талмуд. И объясняет это Маоралис Праги. Чему это соответствует? Это соответствует трем высшим мерам, которыми Творец управляет миром, или фильтром, через который проходит его свет. И что это такое? Это хохма. Мы переводим это как мудрость. Раша объясняет, хохма – это то, что человек может получить от другого – от другого источника, то есть от учителя, или из книги. Следующая Мишна – это уже понимание. И Раша объясняет. Это постижение из того, что он получил, когда человек делает выводы свои собственные, из того, что он получил. Наутси давар быток давар. Сделает свои выводы из того, что он получил от учителя. И, наконец-то, третий уровень – это то, что называется дат или понимание. Но Раша объясняет, что сказано в Торе, «И познал Адам Хаву, и сделались они единой плотью». Познал, постижение – это то, что человек впускает в свою жизнь. Это то, что мы каждый день в конце молитвы говорим то и узнай сегодня, и положи на свое сердце. Так вот, то, что человек кладет на свое сердце, это то знание, которое стало его жизнью. То, что он впустил в свое сердце. И тогда мы понимаем. Первое – это безграничная мудрость Творца, которая заключена в Торе, в письменной Торе. Что это такое письменная тара? Это пять книг Торы, то, что называется пятикнижие Моисеева, или то, что другие народы называют Библия. на греческом языке. Библия – это книга. Дальше у нас есть пророки и Писание. 24 книги Священного Писания. Танах – тара пророки Писания. Тора невиим ктувим. Так вот, в пять лет... Он начинает учить письменную Тору. И я был на экзамене, который устраивали моему младшему сыну. Это был они были у Рафштейнмана, у главы всех изучающих Тору. И он задавал им вопросы, попите книжу. И они отвечали все. В принципе, есть люди, которые знают наизусть всю Тору, все пророки. Все писания. Так вот, это с пяти до 10 лет. В десять лет он начинает учить Мишну. Что же такое Мишна? Мишна – 6 разделов мишна И это то, что спрашивают, ну хорошо, народы мира принимают письменную Тору, а устную... А ведь Мишна – это основа устной Торы. Что это значит? Мишна. От какого корня это? От корня «лешанин». Вышинанта леваных. Вышинантом леваных. И повторяй, можно перевести своим сыновьям. С другой стороны, в этом слове заключено шен, зуб, чтобы это отскакивало от твоих зубов, когда тебе что-то спросят. С другой стороны, зубрить, зуб рить. Даже в русский вошло. «Лешанин». Что это значит Мишна Это Устная Тора, которую на протяжении многих сотен лет запрещено было записывать. А как же ее записал Раби Иуда Анаси? Потому что наступил такой момент. Во времена Раби Акивы был разрушен второй храм. Ученик Раби Акивы, Раби Мейер, он получил от Раби Акивы уже после разрушения храма. Раби Иуда Анасии сказано, что он видел Раби Мейера со спины. Он учился у него. Значит, это третье поколение Преследование римлян. Появилась опасность забывания. Поэтому Раби Иуда собрал всех мудрецов своего поколения. Каждый из них открыл то, что он получил от своих учителей. И были... Он сформулировал шесть разделов мишна То, что называется Зман-Накат. Шесть разделов. Первый – Зраим, второй – Моэд – времена, Нун – Нашим – женщины, Накат – Нун – Низикин, Куф Кодашим – святыни, и, наконец-то, последнее – Тагород. Свя... Э, как перевести? Чистота. Шесть разделов Мишнают, в которых входит множество трактатов. Каждый трактат занят определенной темой, так вот, получил право Раби Иуда Анаси записать кратко, сжатом виде, как бы телеграфным, как телеграмму, Мишну. Это то, что начинает ребенок учить в 10 лет. И есть такие системы, в которых он к 15 годам знает все шесть разделов Мишнает наизусть. И, наконец-то, в 15 он начинает постигать Талмуд. Что это значит? Это понимание, умение вывести новые знания, объяснить противоречие, которое может возникнуть. И обычно Талмуд приводит Мишну, приводит Барайту, другой э, вариант Мишны, внешнюю Мишну, и сталкивает их, чтобы понять глубинный смысл. Да он извильно объясняет, Мишна – это как вершина айсберга. А вот этот глубокий айсберг, это то, чем занимается талмуд. И тоже вначале это было несколько веков устное постижение того, что записано в Мишне, и наконец-то через несколько веков в Вавилоне равины и раб Аши записали вавилонский талмуд. Но где-то на 50 с лишним лет их опередил Раби Йоханан, который в Твери в Ципоре записал кратко. Иерусалимский Талмуд. Но в большинстве Ишив учит именно Вавилонский Талмуд, в котором собраны все споры, все комментарии, все выводы. А Иерусалимский Талмуд обычно начинают учить после того, как изучили весь Вавилонский Талмуд. Итак, это то, как постепенно ребенок погружается в Тору. Ведь невозможно постичь то, что называется мудрость творчества без того, что слой за слоем ребенок углубляется в постижение Тор-Тор слов Торы. И мы знаем, что есть четыре уровня постижения Пшат, простой смысл Ремес, намек Драш толкование и, наконец-то, четвертый уровень Сод, тайна И на всех уровнях Каждый человек, пришедший в мир, он должен постичь свою Тору. Но мы начали постигать смысл лет жизни человека. И про наших працах, в главах, которые мы сейчас читаем, сказано «И Авраам умер в доброй старости, Баба-Ямин, и пришел со всеми днями своей жизни». Но это уже... Следующий урок.